创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。今天是二月十三号，星期一，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。上星期一，在土耳其那边呢，就发生了一件重大的事故，也就是非常严重的地震，造成了死伤无数。土耳其呢，是在疫情解封之后呢，很多人都很向往的一个旅游目的地，甚至呢，看到身边很多朋友呢，都到土耳其旅游。那这一次的大地震呢，或多或少都会影响当地的旅游业。当地时间二月六号凌晨四点十七分，土耳其东南部就发。发生了七点八级地震，震源深度达到十七点九千米。该国多个城市的建筑呢被夷为平地，并在邻国叙利亚造成了破坏。大约九个小时后，卡赫拉曼马拉什省就发生七点七级地震。截至十号为止，土耳其一共发生了一千六百六十六次的地震，已经有大约一百零五万人被疏散到临时避难所。根据报道，这一次重灾区并不是旅游区，但是截至十二号呢，已经在。在土耳其和叙利亚造成二万八千人死亡，其中土耳其死亡人数就高达二万四千六百一十七人，相信也会给游客带来安全的隐忧。第一次的地震强度很大，为七点八级，在官方震级当中被列为重大。而地震呢，沿着断层线断裂了大约一百公里，对断层附近的建筑物造成了严重的破坏。在土耳其南部，尤其是叙利亚，抵御的基础设施并不完善，整救生命呢，主要就是依赖于震后响应措施。这是一个二百多年来没有发生过大地震或是任何警告信号的地区，因此呢，准备水平低于一个更习惯于应对地震的地区。那究竟是什么引起了地震呢？地壳是由独立的板块所组成，而这些板块靠在一起，这些板块啊，经常呢都会试图移动，但是由于与相邻板块的摩擦而无法移动。但是有时候呢，压力就会不断的增加，一直到。到一个板块突然移动，导致地表移动。具体到这次的地震呢，是阿拉伯板块向北移动，与安纳托利亚板块相撞所造成。一八二二年八月十三号，这种摩擦引发了这里异常七点四级的地震。即便如此，十九世纪的地震呢，对这个地区的城镇也造成了巨大的破坏。单单是阿勒坡就有七千人死亡。破坏性的余震呢，持续了将近一年。二零零四年十二月二十六号，有记录以来最大的地震之。一袭击了印尼海岸，引发的海啸也席卷了印度洋周围的整个社区。这场九点一级地震造成了大约二十二万八千人死亡。二零一一年，日本沿海发生另外一次九级地震，在陆地上造成了大面积的破坏，并且引发海啸，这导致沿海的福岛核电站发生重大的事故。一九六零年，这里也发生了有史以来最大的九点五级地震。至于这一场土耳其地震呢，导致土耳其一万二千一百四十一栋建筑物被毁或是严重的受损，土耳其南部许多新旧大楼在强震当中完全坍塌，其中一些呢，甚至是六个月。钱才盖好的，在这个地震频发的国家，为什么建筑物好像纸屋一样不堪一击呢？建筑物质量的管控也引发了质疑。伊斯坦布尔海峡大学教授埃尔迪克就说：“由于地震强烈，破坏大是可预期的，但绝不会是你现在看到的这种情况。即使建筑物在地震中倒塌，人们通常还可以躲在空隙的角落，等待搜救人员来救他们。但是这一次呢，建筑物就像煎饼一样，它
塌了下来。被誉为土耳其百年一遇的地震呢，也震动了股汇市场。美国地质调查局 （USGS） 初步估计，强震可能造成高达一百亿美元的经济损失，相等于土耳其百分之二的国内生产总值。专家也评估，强震恐怕造成大规模的经济冲击。根据专家分析，日本呢不仅是建筑规范极度的严谨，并且在建造的时候都谨守这些规范，但是在土耳其完全不是这样。由于土耳其的建筑耐震系数不如国际水准，当地部分的建筑尽管是熬过了首波的 7.8 级强震，却因为余震不断啊，最终也难逃倒塌的命运。这次遭逢强震的土耳其呢，可以说是屋漏偏逢连夜雨。里拉原本就因为强盛美元与俄乌战争造成的压力而一再走跌，强震发生之后，里拉价格更一度崩跌至对美元 18.85 里拉的历史新低。近年来，土耳其采取的非正统经济政策已经是让经济吃不消。在面对高通胀挑战之际，土耳其央行却维持长期的货币宽松政策。如今呢，恐怕已经没有工具可以让通胀降温。根据去年夏天在土耳其进行的调查，当地七成的民众表示快买不起食物，而土耳其2022年的通胀数据高高达百分之八十，创下二十五年来的新高。这是土耳其自1939年以来遭遇的最大强震。在一九三九年，土耳其也曾经发生震灾，当时造成三万三千人死亡。另一方面，惠誉信平等公司上星期四就说，地震呢恐怕会造成四十亿美元以上的经济损失，而这些损失呢能够获得保险理赔的就很少，因为这个地区的保险覆盖率非常的低。世界银行和西方多个国家宣布为两个国家，也就是叙利亚和土耳其提供救灾融资，其中啊世行将会向土耳其提供十七点八亿美元。的救济与复原融资援助，世行将立即向安卡拉发放七点八亿美元，而这笔资金从世行在土耳其的两个现有贷款项目中转移。不过呢，将用于土耳其的恢复与重建的另外十亿美元，需要更多时间来安排。美国国际开发署也宣布向土耳其和叙利亚提供八千五百万美元的紧急人道主义援助。美国国际开发署说，他们正在为地震难民以及新近流离失所的人提供紧急食品和住。所提供冬季用品以帮助受灾家庭抵御寒冷的天气，提供重要的医疗保健服务以提供创伤支持，提供安全饮用水防止疾病，还有呢就是提供个人卫生以及环境卫生援助，以确保人们的安全和健康。德国则把他为叙利亚提供的人道主义援助额外注入二千六百万欧元，以协助叙利亚应对全国范围内的灾后需求。虽然说这个地震呢过去了一个星期。不过，在这段时间里头，陆陆续续呢都会传出灾区啊，也救出了一些生还者。当然，这次呢，土耳其跟叙利亚遭到严重的地震，也获得各国的援助。各国呢也派出救灾队伍到当地呢去协助一些搜寻工作。无论如何，该国的总统埃尔多安已经是承诺会着手展开重建工作，创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来看以色列这家新创 Wasteless， 他们的共同创办人在买海鲜的时候呢，注意到食物即将到期，总会以六折的价格出售，但是呢，就算打折还是没人买。他便是在这样的经验当中创业，认为即期食品的降价优惠虽然说能够促进销售，同时减少食物浪费，但是事实证明降价一次也许远远不够。Wasteless 以更及时、更智慧的方法来解决这个问题，那就是动态。态定价，透过电子动态条码，运用 AI 技术来计算超市的库存、产品过期日，还有品牌强度等等因子，自动在每一天不同的时间点更改价格，就帮助超市呢达到收益最大化。Wasteless 表示，动态定价能够降低百分之三十食物浪费，目前呢已经被应用在全球七个国家的连锁超市以及供应商。根据联合国在二零二二年的数据统计，全世界大约百分之十七的食物。被浪费。台湾的环保署也在二零一七年到二零一八年统计过，台湾连锁超市以及量贩店每个月呢会产生五百公吨以上的厨余。超商在该年度的报废食物价值就超过新台币七十亿元。即便说目前已经有便利超商还是超市啊，在食品即将过期的时候，利用降价的方式来吸引消费者购买，减少食物浪费。不过这样的处理方式呢，未必是最有效率的。降价的依据呢，只是估计上的。任意折扣，也就是说呢，这些折扣啊并不精准。Wasteless 的核心产品是货架上的电子动态条码，他认为降价一次还不够，所以呢可以在条码旁显示两种售价，一个是当前的价格，另一个呢则是未来的价格。后者指的就是随着食品即将过期、销量太少等等因素自动改变的价格，吸引更多消费者呢上前购买，同时呢降低食物变成厨余的可能性。动态定价其实是根据供需变化而调整的价格，低买高卖其实是买卖双方的原则嘛。不过呢，即期食品的情况有别于机票、旅馆等等动态定价商品。对于商家来说，只要能够在最后关头卖出去就可以，获利呢其实也并不是最大的目标。因此 ，Wasteless 顺势而行，透过多次不断降价来吸引消费者，让消费者产生越便宜越多人想买，那我不是应该趁这个时候赶快买下来那种心理。进而刺激消费者的购物欲，直到产品下架为止。至于电子动态条码，展示了降价幅度与时间点，结合了动态定价技术和 RFID 无线射频识别，可以呢用最小的人力自动更新价格。因此啊，比起在每个食物上贴一样的折扣，超市员工只需要用手机扫描食品过期的日期，输入各食品的数量 ，Wasteless 就会根据过期日、剩余的库存、品牌强度、订单以及销。销售量、商店位置等等四十三种的变量，运用 AI 来精准的计算出产品的售价，并同步到超市的 POS 机以及每个食品上的 RFID 标签。Wasteless 每一天呢，最多将临近过期日的商品的价格降低四次。透过电子动态条码机制呢，超市不但能够吸引原先呢、啊、因为价格过高而不愿意购买的消费者提升自身营收，在与供应商进货蔬果。等等食品的时候，也能说明更加精准的需求数量。Wasteless 的电子动态条码目前已经被运用于七个国家，包括在德国最大的零售批发超市集团 Metro AG， 以及荷兰和比利时的连锁超市 Jumbo 等等。先前 Wasteless 与一间位在西班牙的超市合作，能够减少百分之三十的食物浪费，同时也提升百分之六点三的收入。到目前为止 ，Wasteless 已经募资九百七十五万美元，未来他们。
的终极目标是将电子动态条码应用到全世界。动态定价是航班、酒店每一天在使用的机制，零售业没有理由不采用嘛？这对所有利害关系人来说都是有益的。消费者呢，用更少的钱买到东西，超市还会增加他们的收入。除了价格牵动消费者下单，服务呢，其实也非常的关键呢、啊。清源这一家企业呢，在全台湾拥有二百家门市，开业八年来销售超过了五。一颗的芋圆，每一年使用超过八百吨的芋头，在三步一小家、五步一大家建立起手摇饮王国，在二万六千家的手摇饮店当中继续保持他们的竞争力。清源脱颖而出的关键是什么呢？就创造更好的购物体验，因为不管要做会员啦、售后服务、回头客的获取，把东西好好交给消费者呢，都是第一步。而这家公司的目标就是要让客人点餐的体验变得更加的便利。基于这样。的起心动念，让清源找到了新创公司点点全球来合作。为了快速的解决消费者因为疫情带来的不便，清源开放门市，能够自由加入各种的外送平台，同时也保留原有的外送点单服务。这么一来呢，就让门市啊必须准备至少三种 POS 机器：一台处理外送，一台处理现场客人，还有一台呢要满足电话外送的需求。看似解决了门市接单的需求，带来的却是破碎的消费体验。因此，清源确实呢需要一个更加一致性、整合的数位平台来满足消费者点餐的体验，甚至呢可以进一步协助店内管理营运的解决方案。为了让消费者能够更直觉的点餐，点点全球呢将服务建构在每个人都离不开的 LINE 上，只要扫描 QR code 就能透过他们的官方账号执行点餐任务，对多数人来说都是相当方便的事情。这也让清源呢导入点点全球的服务，短短不。不到一年，就陆续让五分之一的门市都采用这套服务，并且让三分之一的消费者呢，即便是在疫情趋缓之后，依旧透过这个服务来点餐。另一方面，过去门市提供的外送服务呢，多半是有区域的限制，但是往往在客人完成点单之后，才发现超出了服务范围，不只是客户客的需求无法被满足，现场人力也因此大打折扣。如果是遇上了尖峰时段，人力就更加吃紧。导入点点全球的快一点线上点餐之后呢，就能。能够在系统上判读是否可以啊、呃，在可提供呃外送服务的范围内，减少不必要的沟通。而且清源的一大特色呢，就是有丰富的配料。过去消费者在现场享受到客制化的点餐，在快一点平台都能做得到。快一点的导入呢，对内部营运的管理也注入了新的能量。除了透过客制化的点餐记录了解消费者对产品的喜好，借此呢来调整新品设计的方向。现在啊，督导也会透过快一点的。后台来关心各店的营运状况与表现，创造价值的声音 ，B Radio。